0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es lunes 25 de julio del 2022 Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Además puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo y también en las diferentes plataformas de podcasts de tu elección Canarias es Noticia con las informaciones más importantes del Arcipiélago Canario Nacional Las preocupaciones acaban por comerse unas a otras y al cabo de 10 años se da uno cuenta de que sigue viviendo. Jen Anowil, Cosa inútil preocuparme. Las cosas que están fuera de mi alcance a resolver las suelto, que es lo más difícil pero se puede, y el sabio tiempo las disipa o me da la lección que me permite ver con más claridad para resolver. informativo titulares del día el incendio en tenerife ha quemado casi 2.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 600 personas irene montero destaca a canarias como una comunidad pionera en la implantación de políticas de igualdad luz verde al bono alquiler joven en canarias La pandemia afectó la salud mental en uno de cada dos canarios, según el último sociobarómetro. Ángel Víctor Torres pide unión para culminar la legislatura. El vicepresidente canario presume de gestión y garantiza la estabilidad de la coalición hasta las próximas elecciones. Hoy, en La Buena Noticia, desarrollan un nuevo material a base de plantas para reemplazar al plástico en el envasado de alimentos. La Cámara y el Cabildo de La Gomera hacen balance de los buenos resultados de la delegación en la isla. Gomera celebra el próximo jueves una jornada sobre sostenibilidad para niños y jóvenes en San Sebastián. La Palma, Quesos Las Cuevas de Punta Gorda logra una medalla de oro en los prestigiosos premios Cincho. Sabor y ritmo se dieron cita en la quinta feria de la Garimba de Santa Cruz de La Palma. Lanzarote, quejas por las consecuencias de la celebración de un evento de motocross en el interior del campo de fútbol de Teguise. Lanzarote, fallece un kate surfista en Famara al sufrir una parada cardiorrespiratoria. Fue sacado del agua por los socorristas. Fuerteventura, 95 vuelos en el sábado pasado más fuerte del año en el aeropuerto del matorral. Pajara aprueba la bonificación del 95% de los impuestos de sucesión y sobre compras destinadas a fines sociales en Fuerteventura. Gran Canaria, el ayuntamiento colabora con la Federación de Barquillos de Vela Latina en la realización de una regata con motivo de las fiestas de San Cristóbal. Las fiestas del Carmen de Playa de Mogán vibraron con los 600. Fallece Félix Santiago, uno de los grandes empresarios de Gran Canaria. Tenerife duplicará la red de puntos limpios de la isla con la construcción de ocho más. Empresarios del sur de Tenerife exigen las tres playas en proyecto en la comarca. La laguna pide una línea de guaguas que una la ciudad con el Teide. Hoy, en la noticia que inspira, el famoso fontanero inglés que ha conseguido ayudar a más de 10.000 familias. Nacionales, el PSOE se desangra por las fugas hacia el PP, la abstención y los indecisos. Bruselas responde a España que se ha debatido de energía hasta la saciedad y apela a la solidaridad de todos. Internacionales, Larov dice que ya han levantado el bloqueo a los puertos ucranianos. La ola de calor se extiende en Italia con 19 ciudades en alerta roja. Flash informativo: El tiempo en Canarias. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos de nubes medias y altas durante la madrugada que irán disipándose de este a oeste. Ligera presencia de calima tendiendo a disminuir. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, en especial en costas de las islas occidentales. Máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en cumbres y medianías orientadas al sur de las islas de más relieve. Las máximas podrán alcanzar los 38 grados centígrados en medianías y zonas altas de la mitad sur de gran canaria así como los 34 o 36 grados centígrados en el resto de zonas especialmente en las del interior orientadas al sur viento del nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste aumentando durante la segunda mitad del día cuando son probables arrachas rachas puntualmente muy fuertes en las zonas habitualmente expuestas al alicio las temperaturas entre los 18 y los 41 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo, noticias comunidad autonómica. El incendio en Tenerife se encuentra activo y ha quemado ya 2.423 hectáreas, según los datos facilitados en la comparecencia de este domingo por los responsables de la extinción. El dato supone un aumento de la superficie afectada en casi 300 hectáreas y responde al cálculo realizado durante la noche. También se ha incrementado el perímetro, que pasa de 20 a 26 kilómetros, porque, según el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presenta una configuración con entradas y salidas en forma de sierra. Los términos municipales afectados continúan siendo Los Aralejos, San Juan de la Rambla, La Guancha y, en menor medida, Icot de los Vinos y La Orotava. El presidente Canario ha explicado que la zona que más preocupa es Chanajiga porque no se puede acceder de forma terrestre y en ese punto se van a intensificar los medios aéreos. Durante la noche no se han producido nuevas evacuaciones por lo que el número de desalojados se mantiene en 584 personas acogidas por amigos y familiares. Las llamas no han alcanzado hasta ahora ninguna vivienda. El punto de encuentro provisional para la reubicación de las personas afectadas se estableció en el Polideportivo Las Llanadas. Contra el fuego están luchando unos 170 efectivos y 13 medios aéreos, entre ellos dos hidroaviones. A estas tareas se han incorporado unos 40 integrantes de la unidad de emergencia del ejército. Ángel Víctor Torres ha reiterado que eh, Bajo el viento en las últimas horas ha sido un gran aliado para la extinción, así como la humedad. La lucha contra el fuego se enfrenta, sin embargo, a la dificultad añadida a las temperaturas altas y a la previsión de que no desciendan antes del miércoles. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha resaltado que Canarias es una comunidad pionera en el desarrollo del plan corresponsable de su departamento y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de La Laguna, que destina 537 mil euros al desarrollo de escuelas infantiles. Irene Montero expone este expulso este viernes en Tenerife los avances en, igual, en igualdad impulsados por Unidas Podemos en declaraciones a los periodistas con motivo de una visita al Ayuntamiento Lagunero y antes de intervenir en el acto Mujer Tenías Que Ser Montero se ha mostrado orgullosa de que su departamento impulse políticas de igualdad junto a las comunidades autónomas. Ha comentado que el objetivo es que las mujeres puedan dejar a sus hijos en manos de profesionales y así tener tiempo para vivir, ya sea por ocio, para formarse o para buscar empleo, dado que sin tiempo para vivir es imposible acceder a todos los derechos. El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto plurianual de 10.600.000 euros destinado a la financiación del programa de ayudas Bono Alquiler Joven que se convocará próximamente y del que se calcula que podrían beneficiarse entre 13.500 y 4.000 jóvenes canarios. De esta forma, con la autorización de ayer eh, se da uno de los últimos pasos previos a la puesta en marcha de esta línea de ayuda que se enmarca en el plan estatal de vivienda y que el estado financia en canarias con 21.200 21 millones eh, mil euros repartidos en dos anualidades la ayuda podría solicitarse desde que se publique en el boletín oficial de canarias el boc de forma telemática o presencialmente en alguno de los registros oficiales para acelerar la tramitación de la ayuda la consejería volverá a contar con la colaboración de de las cámaras de comercio, como ocurriera con las ayudas al alquiler general, para que contribuyan con la recogida de solicitudes, la información telefónica y la tramitación posterior. Esta línea de ayuda está destinada a personas de entre 18 y 35 años que se encuentren empadronadas en alguna vivienda de Canarias en régimen de alquiler y que dispongan de una fuente de ingresos iguales o inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IMPREM, lo que supone un total de 23.725 euros anuales. La pandemia de la COVID ha afectado mucho o bastante en la vida personal del 50,3% de los canarios, algo al 37,8% y nada o casi nada al 11,9%, según el último sociobarómetro de Canarias, en lo relativo a la salud mental y consumo de medicamentos que sigue siendo mayor que antes el virus. El tercer sociobarómetro desde el 2021 muestra que una parte de la población, en torno al 25%, dice haber recurrido en algún momento a la de profesionales para afrontar su situación emocional y en este periodo se ha incrementado el consumo de fármacos para hacer frente a la ansiedad o a la depresión. Con relación a las posibles afecciones que ha originado la pandemia, destaca los problemas de ansiedad, que uno de cada diez afirma haber sufrido con frecuencia y un 40,4% en alguna ocasión. Igual sucede con la sensación de tristeza o depresión que cita el 10,7% como frecuente y un 53,1% dice haber sentido alguna vez. La soledad también afecta mucho a uno de cada diez, mientras que la aparición de obsesiones o de pensamientos suicidas tiene porcentajes muy bajos en el estudio. Por otra parte, un 3,7% reconoce frecuentes crisis de pareja, mientras que un 32,8% la ha sufrido en alguna ocasión y un 4,9% señala haber padecido alguna vez violencia de género. Un 25% de las personas encuestadas afirma haber recurrido o estar actualmente recibiendo ayuda profesional para afrontar su situación emocional y un 69,4% dice no haberse planteado esa posibilidad. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado a su llegada al Comité Federal del PSOE que se celebra, eh, celebró este sábado, que va a apoyar todas las propuestas que plantea Pedro Sánchez y ha remarcado que es un momento en que hay que estar unidos. Torres ha afirmado que es necesario tomar un pulso para culminar las políticas progresistas que ha llevado a cabo el PSOE en los últimos años. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado este sábado que la coalición de gobierno formada por... PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera llegará al final de la legislatura y ha considerado que no hay razones para adelantar las elecciones en las islas en la línea de lo manifestado por el jefe del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, en virtud de sus competencias exclusivas. El dirigente de los nacionalistas cree que la ciudadanía del archipiélago responderá de forma mayoritaria en mayo del 2023 a la labor responsable, solvente y rigurosa del Pacto del Progreso ante los extraordinarios acontecimientos sobrevenidos como la pandemia mundial del coronavirus, la erupción volcánica de La Palma, las consecuencias de la escalada ascendente e imparable de la inflación y ahora para controlar el incendio de Tenerife. Román Rodríguez valoró la estabilidad y la unidad de un cuatripartito que llegará al final de la décima legislatura con resultados medibles también en el cumplimiento de un programa en defensa de los servicios públicos de la población más vulnerable y para dinamizar la economía y el empleo. Buena noticia, porque también las hay. Un equipo de científicos de la Universidad de Rutgers y Harvard ha desarrollado un material biodegradable y antimicrobiano. El sistema llamado RJS será el encargado de reemplazar al plástico en el envasado de alimentos. Les hablaré de un nuevo material a base de plantas, lo que podría reemplazar a los productos plásticos más contaminantes que contiene petróleo, como las bolsas. ¿Cómo funciona el proceso? Llamado hilado por chorro rotatorio, Rotary Jet Spinning, consiste en rociar un material compuesto de fibras a base de polisacáridos, biopolímeros sobre los alimentos. El material se adapta a la forma y el tamaño del producto y es lo, sufic lo suficientemente resistente como para protegerlo durante el transporte. Las fibras contienen agentes antimicrobianos naturales que incluyen aceite de tomillo, nicina y ácido cítrico que funcionan como un protector contra el deterioro y combate los microorganismos patógenos como la listeria y cherichia coli. Para poder graficarlo de una manera más sencilla, debemos pensar que el sistema RJS funciona como una máquina de algodón de azúcar. En este caso, una solución de polímero líquido se carga en un depósito y se expulsa a través de una pequeña abertura mediante la fuerza centrífuga a medida que el dispositivo gira. En las pruebas, el recubrimiento pudo extender la vida útil de los aguacates en un 50%. De hecho, este revestimiento se puede enjuagar fácilmente con agua y se descompone en la tierra en tres días, lo que supone acabar con los problemas ambientales asociado al uso de envases y envolturas de plástico a base de petróleo estamos aprovechando los avances en la ciencia de los materiales y el procesamiento de materiales para aumentar tanto la longevidad como la frescura de los alimentos y hacerlo en un modelo sostenible expresó Kevin Parker una gran noticia que arroja esperanza en esta era del plástico en la que hemos contaminado al planeta con más de 6.000 millones de toneladas métricas de desechos plásticos Flash informativo. La Gomera. El presidente de la Cámara de Comercio Provincial Santiago C.C. se ha desplazado el pasado viernes a La Gomera donde ha mantenido una reunión con su presidente Casimiro Curbelo y el consejero de Desarrollo Económico, Energía Industria, Artesanía, Comercio e Innovación Miguel Melo Al encuentro ha asistido también Domingo Ramos delegado cameral en la Isla Colombina, nombrado tras el proceso de renovación del Pleno de la Cámara de Comercio y la directora general de la entidad Lola Pérez Tras la reunión donde ambas partes han analizado y valorado los buenos resultados obtenidos por la delegación de la Cámara de la Isla, Santiago CC ha valorado el papel del cabildo como aliado estratégico en un momento en el que la colaboración público-privada debe ser más visible que nunca para defender y fomentar de manera conjunta el desarrollo del tejido empresarial de la Gomera así como proyectos de infraestructura necesarios para el progreso y la evolución de la isla por su parte el presidente del cabildo de la Gomera Casimiro Curvelo, subrayó el papel que tiene la delegación de la Cámara en la isla para el desarrollo de iniciativas empresariales y el fomento de nuevas actividades económicas por estos motivos adelantó la predisposición de la institución de reforzar las vías de cooperación que actualmente existen para garantizar la prestación de estos servicios así como la promoción de eventos dirigidos a la dinamización comercial y artesanal. La Gomera celebra el próximo jueves 28 de julio, a partir de las 10 horas, una jornada sobre sostenibilidad para niños y jóvenes en el Parque de la Torre del Conde en San Sebastián. Bajo el nombre El Pirata Ecológico, esta iniciativa ambiental da la... De la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular, con el apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián, pretende transmitir conciencia, actitudes y valores entre los más jóvenes de la isla a través de juegos y actividades prácticas que les permitan conocer, comprender y aprender a cuidar el medio ambiente. El consejero insular de Medio Ambiente Héctor Cabrera hizo hincapié en la importancia de ejecutar acciones divulgativas y participativas que permitan acercar a la ciudadanía la trascendencia que conlleva conservar y cuidar el medio que nos rodea. Asimismo, apuntó a la didáctica de los juegos y actividades de campo como una oportunidad única y referente de adquirir de manera pedagógica conocimientos sobre salud, comercio responsable, ciencia y cultura, biodiversidad y medio ambiente. La actividad llevada a cabo por la educadora ambiental Hilda Padilla permitirá a los asistentes realizar una serie de pruebas y resolución de pistas para encontrar la clave de la supervivencia de la humanidad, proponiendo así una reflexión sobre comportamientos saludables y respetuosos con el medio ambiente, generando un debate sobre los prejuicios de las conductas incívicas y así conseguir la participación y colaboración en el cuidado del pueblo y la naturaleza. Flash Informativo, La Palma. quesos las cuevas de punta gorda sigue cosechando éxitos la marca de la palma con denominación de origen propiedad de félix alberto gil rodríguez ha logrado una medalla de oro en los prestigiosos premios cincho que organiza itasil y que celebran en días pasados eh, celebraron en días pasados su décima edición nacional y cuarta internacional el queso premiado es un ahumado de cabra Albert Gil, gerente de Quesos Las Cuevas, ha mostrado a este periódico su satisfacción por este nuevo reconocimiento a su producto artesano que elabora con mimo y esmero en unas modernas instalaciones. Es un orgullo recibir un premio tan prestigioso a nivel nacional e internacional, ha destacado. A lo largo de estos años, los premios Sincho se han consolidado como el certamen nacional más importante de los quesos españoles y uno de los más prestigiosos a nivel internacional. Centenares de personas del municipio y visitantes que estos días se encuentran de vacaciones por La Palma recalaron ese sábado en la Plaza de la Alameda en una cita que quiere convertirse en ineludible en los veranos de la capital palmera. Refrescantes cervezas artesanales con toques originales y sabrosas tapas, dulces y saladas al precio de 2 euros por consumición Hicieron las delicias de quienes disfrutaron de una jornada soleada y con el acompañamiento musical del grupo Guateque y del sonido de Gran Hassan. Esta edición, organizada por la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Mercado del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de La Palma, pretende activar la economía local a través de productos de la tierra mediante las sinergias necesarias de los establecimientos. Establecimientos hosteleros y productores, ofreciendo un formato y una plataforma más para dar a conocer esta oferta gastronómica. Durante cinco horas, los puestos de las compañías cerveceras Isla Verde, Gara y Tacoa, establecimientos y empresas dedicadas a la hostelería y la alimentación, Sinanon, Veganoteca, Repostería Marroquí, Saminicico, El Mesón y Quesería Montellano ofrecieron variados estilos de pinchos y tapas como carne de cabra, queso palmero, hamburguesas de remolacha, paella, tortilla vegetal o ricos postres de manufactura marroquí lo que supuso un total de 3.248 consumiciones en una edición post-pandemia. La edil del desarrollo local Carla Rodríguez recalca que esta feria ha respondido a las expectativas del área, pues el público asiste con ganas de consumir este tipo de formato y propuesta gastronómica. Flash informativo Lanzarote un césped artificial. Suele costar de media unos 300.000 euros. Lo no saben muy bien los numerosos campos de fútbol que en Lanzarote han logrado tenerlo gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes que son al fin y al cabo los que lo sufragan con sus impuestos. Una vez que se logra, cuesta mucho mantenerlo. Cada club pone mucho celo y mimo en cuidarlo, en mantenerlo, en regarlo para que la fibra artificial no se seque, no se cuartee y que sobre todo no termine rompiéndose. Es así en todos los campos que lo tienen, menos en el de Teguise, donde su su ayuntamiento con la inestimable colaboración del Cabildo de lanzarote decidió autorizar la celebración de un macro evento de motocross no en los alrededores del terreno de juego sino en el interior el césped artificial del club de Teguise se convirtió en una pista de baile y en un lugar para que las motos y los motoristas se lo pasaran a lo grande este domingo por la mañana varios lectores de este medio que salieron a caminar por la zona enviaron sus quejas y sus protestas no solo por lo asombroso que resultó para ellos comprobar que se había cometido una barbaridad semejante en una instalación pública sino por cómo se encontraba el recinto y los alrededores coincidiendo con la llegada de miles de turistas que visitan la la villa para acudir al mercadillo. Botes, latas, botellas de plástico, colillas todo un espectáculo nada digno de ver dentro de un campo de fútbol donde normalmente compiten niños de diferentes edades. La razón no es otra que el día anterior una empresa privada logró que el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote a través de sus departamentos de turismo no solo permitieran sino que patrocinaran y pagaran con dinero público algo que se conoce como Freestyle Zombies que está, que está de gira por Canarias y que con total probabilidad causaron el deleite del público asistente a la cita los aficionados al motor lo debieron disfrutar sin embargo la gente que pasó por la mañana por ahí y vio las consecuencias del espectáculo no tanto mucho menos los responsables del club de fútbol que habrán sufrido tanto o más que el propio césped artificial Un kate surfista ha fallecido este viernes en Lanzarote al sufrir una parada cardiorrespiratoria en la playa de Famara, de cuyas aguas fue sacado por varios socorristas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112. El personal del Servicio de Emergencias Canario confirmó su fallecimiento tras practicarle sin éxito maniobras de reanimación que también le efectuaron los socorristas al sacarle del agua. Los servicios policiales se hicieron cargo de las diligencias, según ha informado el Centro Coordinador que fue alertado del suceso a las 13.16 horas. Flash informativo Fuerteventura. Este sábado el aeropuerto de Fuerteventura ha recibido 95 vuelos, 30 del resto del archipiélago, 11 del resto del estado español y 54 de diferentes ciudades europeas, demostrando que la salud de la operativa aérea se recupera en la isla pese a la situación con la COVID o la guerra de Ucrania. Como es costumbre, los alemanes son los que más vuelan a la isla, seguido de cerca por los británicos y luego franceses e italianos. El incremento de precios no parece hacer mella en el destino majorero, aunque algunas situaciones imprevistas, como la personal y la operativa de los aeropuertos de destino, hace que todavía se tema por los billetes de última hora. El precio de los billetes aéreos en España ha aumentado un 45% para el mes de julio y un 40% en el resto del continente, debido al incremento del combustible, la mayoría inflación y la mayor demanda. Sin embargo, Kiwi.com está registrando más reservas que el año pasado. En estos momentos, en Europa, la reserva de billetes para el mes de julio se ha duplicado y España es el segundo país más demandado detrás de Italia y por delante de Grecia, Reino Unido y Francia. El Ayuntamiento de Pájara ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento del valor en los terrenos de naturaleza urbana, de forma que se ha acordado la bonificación del 95% del impuesto de sucesión y el establecido sobre las compras destinadas a fines sociales. La concejal de Hacienda, Tunia Álvaro, señaló que la, la vigente ordenanza reguladora de estos tributos no reconoce bonificación alguna, existiendo la posibilidad de habilitar desde el Ayuntamiento, dos bonificaciones de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto, por lo que se ha acordado su aplicación. Celebramos la actualización de esta normativa que nos permite bonificar este tipo de impuestos tan sensibles para nuestra población y que permite que por fin los vecinos de nuestro municipio puedan dejar en estos momentos de crisis con total tranquilidad su legado a los seres queridos, resaltó Álvaro. De la misma manera, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, destacó el papel del ayuntamiento en el actual periodo de crisis e inflación disparada, contribuyendo con la ciudadanía en lo que sea posible para facilitar sus vidas y aligerando las cargas tributarias que estén en nuestro poder para ello. Vida sana El maracuyá es una fruta interesante para todos, pero especialmente para niños que están en edad de crecimiento, embarazadas, ancianos, personas sometidas a estrés o a altas exigencias físicas y fumadores. La vitamina C, que predomina en el maracuyá, interviene en la formación del colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos, favorece la absorción del hierro, refuerza el sistema inmunitario y ejerce una acción antioxidante. Las variedades amarillas de maracuyá también destacan en betacaróteno o vitamina A, que ayuda a mantener en buen estado la vista, la piel, el pelo, las mucosas los huesos y el sistema inmunitario la niacina o vitamina b3 1,5 miligramos interviene en el metabolismo de proteínas grasas y carbohidratos la circulación sanguínea el crecimiento y la respiración la riboblafina o vitamina b2 0,1 miligramos es importante para la piel las mucosas y la córnea el hierro puede llegar a representar hasta el 9% de la cantidad diaria recomendada y además al ir acompañado de vitamina c se asimila mejor el maracuyá también aporta magnesio y fósforo que intervienen en varios procesos del crecimiento y en la correcta secre secreción de la leche materna. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 86 370 y 54924 946 52 499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, Esfermeres. El 25 de julio de 1992, dieron comienzo en Barcelona los Juegos de la quinta Olimpia de la Era Moderna tras los intentos fallidos de 1924, 1936, 1940, y 1972, el 17 de octubre de 1986, el Comité Olímpico Internacional adjudicó a la ciudad de Condal los que serían primeros Juegos Olímpicos organizados en España. La empresa olímpica concitó un gran apoyo popular en todo el país y supuso una completa renovación de Barcelona. La espectacular ceremonia inaugural que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de la ciudad fue un canto a la paz y la convivencia entre culturas. Las voces de Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Freddie Mercury, aunque ya había fallecido, envolvieron una ceremonia en la que el montaje teatral de la fura del Baus resultó deslumbrante. Tras el desfile de más de 9.000 atletas que representaban a 172 países, una flecha lanzada por el arquero Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La concejalía del Distrito cono Conosur Tafira del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha colaborado con la Federación de Barquillos de Vela Latina Canaria en el desarrollo del primer memorial de las fiestas de San Cristóbal que ha consistido en la celebración de una regata de barquillos de vela en recuerdo y agradecimiento a los marineros que con su esfuerzo y dedicación fueron los precursores de esta disciplina deportiva actual. El concejal del Distrito Prisco Navarro asistió a la jornada festiva celebrada en el muelle del barrio marinero que se caracterizó por el trasiego de barquillos, la participación de marineros y familiares en la regata, así como la asistencia de vecinos y visitantes que no quisieron perderse el evento. Navarro, que hizo entrega de diversos reconocimientos a los participantes de la regata de barquillos, se comprometió con la Federación de Barquillos de Vela a colaborar con la entidad con el objetivo de mantener esta importante tradición deportiva y cultural que tanto arraigo tiene en el municipio desde hace muchos años. playa de Mogán continúa celebrando las fiestas del Carmen y la noche del sábado fue el turno de la banda de pop y rock and roll Gran Canaria Los 600, que con su espectáculo conquistó al público de la Plaza de las Gañanías. Un repaso por canciones de éxito en nuestro país desde los 70 en adelante hicieron las delicias de todos los que acudieron a las fiestas del Carmen de Playa de Mogán. Se corearon y bailaron temas tan conocidos como Clavado en Lombar de Maná, Soldadito Marinero de Fito y Fitipaldis, Carolina de Mejlán, o A Quién Le Importa de Alaska y Dinarama. Entre el público, el, festejal, el concejal de festejos víctor Gutiérrez, la concejal accidental de cultura Consuelo Díaz y la concejal de educación Tania López que gozaron junto al resto de los presentes de cerca de dos horas de música en directo a cargo de la banda de Moya. La noche continuó a ritmo de verbena con Star Music y DJ Chorro. El empresario constructor y platanero galdense Félix Santiago Melián ha fallecido este viernes, según han confirmado fuentes oficiales. El cuerpo sin vida fue localizado en playa de Sardina tenía 87 años y deja mujer y cinco hijos. El desarrollo del noreste tuvo a Santiago como uno de los principales protagonistas tanto en el plan, plano inmobiliario como en el urbanístico. También la capital Gran Canaria fue escenario de iniciativas de este calado protagonizadas por él. La construcción de las viviendas y la labor de urbanización de la avenida Juan Carlos I junto al hospital de Gran Canaria Dr. Negrín son también parte de su legado. La relevancia de la intervención de sus empresas en varias localidades de Gran Canaria le valieron el reconocimiento social, hijo predilecto de Galdar, hijo adoptivo de Santa María de Guía o el Roque Nublo, que otorga el Cabildo de Gran Canaria, son, entre otras, algunas de las distinciones a las que se hizo acreedor en vida. También a la admiración de los que lo vieron actuar de cerca. las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife duplicará la red de puntos limpios de la isla, para lo cual prevé una inversión de 6.159.000 euros en la construcción de ocho nuevas infraestructuras que completarán al, complementarán a las ocho ya existentes en la isla las cuales han procesado durante 2021 54.595 toneladas de residuos y atendido a más de 270.000 personas usuarias. Seguimos apostando por diseñar un modelo sostenible de la gestión de residuos con el que podamos mejorar la recogida de residuos que no deben ir al contenedor de resto y los convirtamos en recursos recordó el presidente insular Pedro Martín quien añadió que la actual red de puntos limpios no es suficiente por lo que hemos decidido consolidarla duplicando los puntos de servicio para acercar más a la ciudadanía la posibilidad de deshacerse de esos residuos de manera sostenible el consejero insular de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático Javier Rodríguez Medina indicó que ya se recibieron los proyectos de ejecución de estas obras dando un paso más en la consecución del objetivo de esta con el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos, TEOR, de Tenerife, para avanzar hacia un modelo de gestión que proponga un equilibrio ambiental basado en la recogida y la gestión de residuos lo más adecuada y sostenible posible. En Tenerife existen ya puntos limpios en Adeje, Arona, Guimar, Taco, en La Laguna. Agua en Santa Cruz, Buena Vista del Norte, La Guancha y La Orotava, y se instalarán nuevas infraestructuras en los rodeos, en la laguna, las eras en Fasnia, en el propio complejo ambiental en Arico, Granadilla, las chafiras en San Miguel de Abona, Villaflor de Chasna, Playa San Juan, en Guia de Isora y en Tegueste. Los empresarios del sur. Tenerife pide que se ejecuten de manera urgente las tres playas previstas en la comarca, San Blas, en San Miguel de Bona, Los Tarajales, en Los Cristianos, en Arona, y Las Salinas, en Adeje, al considerar prioritarios estos proyectos para potenciar la oferta de los principales municipios turísticos del sur de Tenerife. Además, reclaman que se autoricen las obras de mejora en el Camisón, en Arona, la Playa de Fañabé en Adeje, y el Beril, en Adeje. Se trata de proyectos que llevan demasiado tiempo paralizados por la inactividad de las administraciones responsables que han hecho oídos sordos a las demandas de los regidores municipales, aseguran los en el documento Ocho pasos para el futuro del sur elaborado por el Círculo de Empresarios y Profesionales del, de Tenerife, el CEST, en el que se incluyen las principales reivindicaciones de los alcaldes de la comarca. El área de turismo del Ayuntamiento de La Laguna que dirige María José Roca ha solicitado que se habilite una nueva línea interurbana de guaguas que enlace la ciudad con el Parque Nacional del Teide, lo que permitiría unir los dos espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Tenerife e impulsar el uso del transporte público en los desplazamientos a dos lugares que son de visita obligada para millones de turistas cada año. La demanda se ha incluido en las alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del, del Parque, el PUC, ante la posible limitación del número de visitantes, reclamando que exista un cupo, un cupo garantizado para esta ruta que permita además promover visitas combinadas al Conjunto Histórico y al Teide con sistemas de transporte más sostenibles. Noticias que inspira. James Anderson es un hombre británico de 53 años. En los últimos 21 años ha trabajado como fontanero ofreciendo sus servicios profesionales en la localidad de Burnley, en Inglaterra. Todo comenzó cuando se percató de la estafa que habían realizado a un anciano discapacitado cuando le cobraron 5.500 libras esterlinas por un trabajo de fontanería cuando realmente no lo requería. Así fue como James fundó una organización sin fines de lucro llamada DEFER para poder ayudar de manera gratuita a las personas necesitadas con servicios de reparación de plomería y calefacción. Desde ese momento, James ha ayudado a más de 10,279 familias en diversas localidades del Reino Unido. Cuando llegó la pandemia, James decidió continuar con sus servicios gratuitos y en una publicación en su cuenta de Facebook, escribió al respecto. Desde el principio de 2020 y durante la pandemia, hemos trabajado los 7 días de la semana para ofrecer lo que las personas necesitan, hemos enfrentado la pelea contigo y seguiremos haciéndolo hasta el final, nunca te abandonaremos declaró James en sus redes sociales de esta manera más de 10.000 familias de su comunidad se han beneficiado de los servicios gratuitos de James y su equipo gracias a su ímpetu colaborador sin importar las circunstancias ya que saben lo esencial que es ayudar a las personas más necesitadas como los adultos mayores en las épocas de frío ya que según las estadísticas del Reino Unido, en el 2020 más de 17.000 personas en el Reino Unido fallecieron por causa del frío en los hogares y la pobreza energética, y su intención es ayudar a disminuir ese número cada año. En la entrevista con el medio ABC... News precede, mencionó que cerca del 40% de los fondos provienen de donaciones a través de la página de GoFundMe, mientras que el 60% restante lo obtiene gracias a sus trabajos privados. Adicionalmente, comentó sobre sus razones para continuar en este maravilloso proyecto de ayuda social. Lo hago porque me hace sentir bien por dentro, ayudar a las personas a vivir mucho más tiempo y ayudarles a no sufrir. Un soldado de la cara buena del mundo que tiene muy claro... Que el altruismo beneficia siempre al prójimo y a uno mismo. Así lo demuestra con su ejemplo y merece ser destacado. Gracias infinitas por él y su equipo. Flash informativo. Noticias nacionales. Los malos resultados del PSOE en las últimas citas electorales han obligado a Pedro Sánchez a dar un, gal, un golpe de timón para intentar revertir una situación en la que coinciden todas las encuestas. El PSOE se desangra por la fuga de votos hacia el PP, la abstención de sus votantes y los indecisos. La semana política va eh, comenzaba el lunes con la renuncia de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, continuaba el martes con un barómetro del CIS que por primera vez daba la victoria al PP y terminaba el sábado con un comité federal que ratificaba la remodelación del partido decidida por Sánchez para cambiar el rumbo. La Comisión Europea ha contestado este viernes a España que ha discutido con los países de la Unión Europea hasta la saciedad sobre la necesidad de reducir el, el suministro de gas de Rusia, por lo que han tenido tiempo de manifestar sus posiciones después de que la vicepresidenta del gobierno responsable de transición ecológica, Teresa Rivera, rechazara la propuesta de Bruselas de imponer a todos los socios una reducción del 15% en su consumo en situaciones de emergencia. Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo Noticias Internacionales El ministro de Exteriores ruso Sergei Larov aseguró este domingo en el Cairo, donde ha comenzado una gira por varios países africanos que ya han levantado el bloqueo a los puertos ucranianos tras el acuerdo al respecto alcanzado el viernes y achacó la crisis alimentaria mundial a las sanciones occidentales contra Moscú. Había una iniciativa del secretario general de la ONU que hemos apoyado y efectivamente se ha levantado el bloqueo impuesto a los puertos ucranianos, mientras que la otra parte de la iniciativa es levantar el cerco a las exportaciones del trigo ruso, afirmó Larov en una conferencia de prensa conjunta con su colega egipcio Sameh Shoukri. La ola de calor se extiende en Italia, donde este domingo son 19 las ciudades en alerta roja, el nivel máximo de emergencia, una situación que se mantendrá en los próximos días agravada por la peor sequía que vive el país en los últimos 70 años. Polonia, Bolzano, Brescia, Campobazzo, Florencia, Florizone, Génova, Latina, Milán, Perugia, Rieti, Roma, Turín, Trieste, Verona, Piterbo, Sitivecchia, Pescara y Venecia sufrirán picos de hasta 40 grados y mínimas superiores a los 25, según el último boletín del Ministerio de Sanidad. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, una posición disonante de Venus, te advierte del riesgo de tensiones, discusiones o peleas en el ámbito familiar y vida íntima con la pareja, los padres o los hijos. Debes procurar evitarlas, porque de una pequeña tontería podrías hacer un mundo. Estás muy colérico y no soportas que te contesten o te contradigan. Tauro te espera un día feliz o, cuanto menos, bastante agradable. Propicio para las alegrías y los placeres. Pero también será un día de actividad, bueno para tomar iniciativas, aunque éstas estén orientadas al ocio. Bien dispuesto para viajar o para salir de tu entorno habitual, Estarás contento y con ganas de hacer cosas. Géminis Te espera un día lleno de actividad e inquietudes, ideal para viajar o salir de tu entorno habitual. También para relacionarte y realizar actividades de grupo. Sin embargo, aunque nada malo suceda o esperes, te sentirás un poco inquieto y desasosegado, sobre todo por la tarde, también con posibles tensiones familiares. Cáncer Hoy dejarás a tu imaginación cabalgar triunfante en medio de tu entorno íntimo o familiar y debido a ello es probable que te muestres más introvertido de lo habitual o incluso que necesites estar solo. Pero si te dedicas a algún trabajo artístico o que requieren inspiración y creatividad, este puede ser un día ideal para ti. espera un día estupendo, sobre todo por su primera mitad, aunque más tarde podrías tener algunas turbulencias en tu vida sentimental, familiar o tus relaciones más íntimas. Vas a ser a estrella, el centro de atención entre todos los que te rodean. Sin embargo, debes tener en cuenta que nunca puede salir todo perfecto. Virgo en muchas ocasiones te sientes muy desgraciado porque te ahogas en medio de tus problemas cotidianos y te es imposible ver el lado más bonito de la vida o simplemente relajarte. Sin embargo, hoy también podrás ver que el destino se preocupa por ti y te ayuda cuando menos te lo esperas y terminarás el día muy feliz. Libra, Venus, tu planeta regente y también el planeta del amor, no se hallará bien dispuesto en el día de hoy y, como consecuencia, la vida sentimental te dará algún disgusto o simplemente las cosas no discurrirán del modo que a ti te gustaría. Hay algo que te hacía bastante ilusión, pero es probable que no salga, al menos hoy. Scorpio, hoy tienes tendencia a ir a lo tuyo, a seguir tu propio camino y al que no le guste que se aguante. Sin duda será un buen día para ti y harás todo aquello que te parece, pero es posible que quienes te rodean no se sientan tan a gusto. En cualquier caso, estás convencido de que en este momento tienes que pensar en ti. Sagitario. Los planetas no se hallan en armonía y eso puede llevarte a sacar tu lado más colérico o más exigente. Llevas mucho tiempo aguantando cosas que te hieren o te incomodan en el ámbito familiar y la vida íntima. Pero hoy podrías explotar de repente y decir todo aquello que te has estado callando desde hace semanas. Rigornio, riesgo de penas y adversidades en el amor. Las ilusiones podrían chocar dolorosamente con la realidad. El destino siempre pone en tu camino lo que más te conviene, pero raras veces lo que tú más quieres. Alguna relación que parecía maravillosa podría quedarse solo en algo pasajero y toca volver a tu senda habitual. Acuario, vas a vivir un buen momento porque lo que ilusiona a la gran mayoría de las personas... No es lo que te ilusiona a ti. Si este es un día algo difícil para la mayoría, sin embargo, a ti sí te puede favorecer. No importa si las cosas van bien o no, tus sueños e ilusiones son lo más importante para ti y nunca renunciarás a ellos vas a recibir una sorpresa muy agradable o tendrás un encuentro altamente positivo y feliz en tu vida íntima. A pesar de que tu vida está llena de sacrificio y servicio a tus semejantes, sin embargo, la suerte nunca te abandona y a veces se presenta de repente, como en este caso, para cambiar todo lo negativo en positivo.